0: Bienvenidos a mi primer episodio. Mi nombre es Gustavo Escalante. Hoy es sábado 29 de agosto del 2020. ¿Por qué la gente emigra a los Estados Unidos? Algunos vienen a buscar trabajo, otros para estar con sus familias, algunos para ir a la escuela y otros para encontrar seguridad. Independientemente de la razón, Decidimos salir de nuestro país natal y viajar a los Estados Unidos para cumplir con una necesidad que nuestro país de nacimiento fue incapaz o no estaba dispuesto a proporcionar. Muchos llaman a los Estados Unidos la tierra de las oportunidades y este título se ejemplifica por el hecho de que incluso los que no se convierten ricos y se consideran en este país como pobres, todavía se encuentran entre las personas más ricas del mundo. Después de contabilizar todos los ingresos, la caridad y los beneficios sociales no monetarios, como la vivienda subsidiada y los cupones de alimentos, el 20% más pobre de los estados Unidenses consumen más bienes y servicios que el promedio nacional de todas las personas en la mayoría de los países ricos, incluyendo la mayoría de los países europeos. Si los pobres estadounidenses fueran una nación, sería una de las naciones más ricas del mundo. Los que viven en este país como una persona pobre viven mejor que multitudes en todo país el mundo. Nosotros vivimos en un país que posee la moneda que se usa en todo el mundo, el dólar estadounidense. Se estima que el 61% de los bancos extranjeros del mundo tienen sus reservas de divisas en dólares y el 40% de la deuda mundial está dominada por letras estadounidenses. También vivimos en un país que tiene el ejército más poderoso del mundo y el país que exporta las más armas del mundo. Los Estados Unidos dominan el campo de la investigación médica. Gasta más que cualquier otro país del mundo en investigaciones médicas. Los investigadores estadounidenses publican más artículos científicos que cualquier otro país que otros pueden leer, aprender y aplicar sus nuevos conocimientos. Nosotros vivimos en una nación que gasta más dinero en la salud per cápita que cualquier otro país. Estados Unidos gasta más de mil dólares anual por persona en atención médica. Esta nación sigue siendo el líder mundial en avances tecnológicos y domina la industria tecnológica global. Los estados Unidos inventaron el microchip, la computadora personal y medios de comunicación sociales como Twitter y Facebook. También es el líder en inteligencia artificial. Este país está invirtiendo más en robótica que cualquier otra nación, con 732 billones invertidos en el 2017. Los estadounidenses son los principales consumidores de medios de comunicación, incluyendo periódicos, revistas, televisión, radio e internet. Los mismos ocurre con las películas. Estados Unidos lidera al mundo en ingresos de taquilla por el total de 11.4 billones en el 2019. Es la industria más grande en términos de influencia cultural internacional. Estados Unidos es el hogar del mayor número de multimillonarios del planeta, con aproximadamente 614 residentes que son multimillonarios. Esto te dice algo de esta nación. La mayoría de estos individuos son multimillonarios que salieron adelante por sí mismo, solo el 20% de los multimillonarios en este país herederan sus riquezas. El 80% gana su dinero por su propia cuenta. Vivimos en un país que tiene la bolsa de valores más grandes en términos de valor de mercado. Estados Unidos también es el líder en exploración espacial, aeroespacial y de aviación. Esta nación fue el, el pionero en viajes espaciales y el líder mundial en motores y repuestos de aviones, en la creación de aviones y de helicópteros. En la arena olímpica, Estados Unidos también es el mejor. Ocho Juegos Olímpicos se han jugado en esta nación, más que en cualquier otro país, y sus atletas han ganado 2,520 medallas, más que cualquier otro país. Estados Unidos tiene las mejores universidades, Vivimos en un país que es caritativo. Estados Unidos lidera el mundo en donaciones de caridad. Los estados son las personas más generosas del planeta. En 2018 obsequiaron 427.7 billones de dólares. El 39% del dinero se destinó a servicios humanos. El 32% se donó a organizaciones religiosas y el 26% se donó a organizaciones relacionadas con la salud. Estados Unidos también tiene la red de carreteras más grandes del planeta, con más de 4.9 millones de millas de carreteras. Tiene la mitad de la carretera transitable más larga del mundo. Esta nación es también el principal productor mundial de carne de res, con aproximadamente el 20% de la producción mundial de carne de res. No es extrañar que los Estados Unidos haya presentado al mundo con la hamburguesa y el perro caliente. Siete de las diez cadenas de comida rápida más grandes del planeta son estadounidenses. Esta nación también produce más queso que cualquier otro país con aproximadamente 6 millones de toneladas anuales, principalmente de Wisconsin. Con respecto al petróleo, el gas natural y la energía nuclear, los Estados Unidos superó a Rusia en el 2009 y se convirtió en el productor de gas natural número uno del mundo. En el 2018, la producción de los Estados Unidos alcanzó un récord de 30.6 trillones de pies cúbicos de gas natural. Texas y Pensilvania son líderes en perforación. En el 2015, la industria de gas natural empleó unos 1.39 millones de estadounidenses. Estados Unidos también es el principal productor de petróleo. Un auge de fracking provocó que la tasa de producción de petróleo de este país alcanzara 17.9 millones de barriles por días antes del coronavirus. Estados Unidos es también el productor mundial de energía nuclear y representa más de 30% de la demanda mundial de electricidad generada por energía nuclear. En el 2019, los reactores nucleares de Estados Unidos generaron 809 billones de kilovatios de electricidad. Gracias a los Estados Unidos existe electricidad aprovechada, motor de combustión interna, propulsión a chorro, vehículos espaciales exóticos y las maravillas de la energía nuclear. Estados Unidos revolucionó las comunicaciones. El telégrafo, radio y la televisión. Se exploró la tierra y también las profundidades del mar. La reducción, la duración médica de la vida, la duración media de la vida, se duplicó y la calidad de vida mejoró enormemente en todo el mundo. Hogares, alimentos, textiles, comunicaciones, transporte, calefacción central, refrigeración central, viajes por el mundo, millones de libros, una alta tasa de alfabetización Escuela para todos, milagros quirúrgicos, curas médicas para enfermedades antiguas, entretenimiento con solo tocar un interruptor, noticias instantáneas. Pero más que todo, este país ofrece a las personas una oportunidad de encontrar felicidad individual, de alcanzar sueños de alcanzar autorrealización. Estados Unidos también es líder de la recepción de inmigrantes. Nuestro país tiene más inmigrantes que cualquier otro país del mundo. Entre los 10 primeros países que permiten inmigrantes, Estados Unidos es el número uno. Es seguido por Alemania, luego el Reino Unido, seguido por España, luego Canadá. Después Francia, Australia, Italia, Países Bajos y el último es Suecia. Más de un millón de inmigrantes legales entran a los Estados Unidos cada año. Hay Hoy en día, más de 40 millones de personas que viven en los Estados Unidos nacieron en otro país lo que representa aproximadamente una quinta parte de los migrantes del mundo. La población de inmigrantes también es muy diversa, con casi todos los países del mundo representados entre los inmigrantes estadounidenses. Según un informe publicado por la investigación Pew, la población hispana, de esta nación alcanzó un récord de 60.6 millones en el 2019. Esa cifra es 930 mil más que el año anterior y de 50.7 millones en el 2010, según las estimaciones de población de la oficina del censo que fue recientemente uh, publicada. Los latinos siguen siendo una parte importante de la historia demográfica general de la nación. Entre el 2010 y 2019, la proporción de latinos en la población estadounidense aumentó de 16 a 18%. Los latinos representan aproximadamente la mitad, 52% de todos el crecimiento de la población de Estados Unidos durante este periodo son el segundo grupo racial o étnico más grande del país detrás de los blancos no hispanos. Con un crecimiento tan tremendo en la población, los latinos podrían ser la voz definitoria para cambiar el rumbo de esta nación para el bien o para el mal. Para mí, las decisiones entre el bueno y lo malo con respecto a esta nación es bastantemente simple. Los cambios en los principios fundacionales de este país, en los principios que hicieron de este país un lugar único y grandioso, son malos. Los cambios que defienden los principios fundacionales que hacen que este país sea único y grandioso, son buenos. Es imposible saber si un cambio es bueno o malo sin entender cómo el cambio afecta los principios fundacionales. Y una persona para saber cómo el cambio afecta la fundación del país debe de ser educada. La educación y la información son fundamentales para obtener y mantener la libertad. En este país tenemos un gobierno representativo el público elige representantes para actuar como su voz en el gobierno. El propósito de estos políticos es trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas que afectan al país. Estos representantes a menudo toman malas decisiones, algunos con malas intenciones y otros por ignorancia. Las malas decisiones políticas son aquellas que violan la constitución de los Estados Unidos la ley suprema de este país. Hay algunos en el gobierno que creen que la constitución es obsoleta y no fue diseñada para una sociedad industrial moderna. Otros buscan reinventar la rueda sociológica, condonan el uso de drogas, los disturbios públicos, como los que estamos viendo en muchas ciudades, y están promoviendo una revolución. Nos siguen las pautas de la Constitución. Puedes preguntarte, ¿qué es tan importante sobre la Constitución? Les respondo, si la Constitución cae, también cae este país. Perderemos las esperanzas de todo lo que venimos a buscar aquí. Como migrante a este país y como americanos, no debemos de ser ignorantes a los principios fundacionales de esta nación debemos de participar activamente en el aprendizaje para que podamos tomar decisiones acertadas sobre quién nos debe de representar en el gobierno. Es imperativo que preservemos las cosas buenas que este país tiene para ofrecer para que no se convierta en el país que dejamos atrás y para que nuestros hijos tengan la oportunidad de disfrutar de las mismas bendiciones que ahora nosotros estamos disfrutando. Para mí fue un honor convertirme en ciudadano naturalizado de esta nación hace más de 12 años atrás. Mientras estaba sentado en un enorme auditorio rodeado de inmigrantes de diferentes nacionalidades, ondeando banderas estadounidenses, mi corazón se llenó de alegría cuando levanté mi mano derecha e hice... El juramento, por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y completamente y abjuro de toda lealtad y felicidad a cualquier príncipe, potentado, estado o sobernia extranjero de quien del cual he sido súbdito o oh ciudadano hasta ahora, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Que mantendré verdadera fe y lealtad a los mismos. Que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando los requiera la ley. Que yo desempeñaré un servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando los requiera la ley, que realizaré trabajando, trabajo de importancia nacional bajo la dirección civil cuando los requiera la ley, y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión. Dios me ayude. Pero con el simple hecho de convertirse ¿Uno en ciudadano se convierte una persona en americano? ¿Qué se necesita para ser americano? ¿Un pedazo de papel o un estilo de vida que refleja ciertas creencias? ¿Es la pronunciación de un juramento y nada más o es el esfuerzo de vivir según ese juramento? ¿Es posible ser ciudadano de los Estados Unidos y ser antiamericano. Yo propongo que lo es. De hecho, hay personas en este país que no son ciudadanos, que son más americanos que los que son, incluso que algunos en el Congreso. Hay muchos políticos que no son americanos, que no apoyan y protegen la constitución. De hecho, son enemigos de la constitución. Esas personas odian a este país y quieren cambiarlo fundamentalmente. Entonces, no todo el que convier se convierte en ciudadano se convierte en americano. Un americano es aquel que no solo tiene una clara comprensión de los principios de la política y de la economía de sonido enunciados por los fundadores, pero quien los sigue y también los apoya. Ideológicamente hablando, un americano es aquel que conoce y conserva los principios claves enseñados por los Federalist Papers, los papeles federales, por John Locke, por Algernon Sidney, por Montesquieu, por Adam Smith, por Cicero, y los escritos originales de los hombres que lo juntaron todo en primer lugar, los padres fundadores. El americano respeta la bandera. Honra a quienes luchan por nuestra libertad. Y están dispuestos a morir para preservar a esta nación. El americano no quiere transformar radicalmente a esta nación porque sabe que esta nación es fundamentalmente buena. Mi propósito en este comentario es defender los principios fundacionales que crearon a esta nación. Mi intención es ayudar a preservar las bondades que este país tiene para ofrecer y hacer mi parte para ayudar a evitar que se convierta en cualquier otro país. En esta búsqueda, informaré a aquellos que estén interesados en ser informados. Voy a compartir las creencias que hacen grande a este país, para que al conocerlas puedas darte cuenta cuando están siendo atacadas y así poder luchar para preservarlas. En este podcast me centraré primero en la historia estadounidense, incluyendo la Declaración de Independencia que fue escrita en 1776, la Constitución escrita en 1787, ratificada en 1788, los documentos federalistas escritos entre 1787-1788 y la Declaración de Derechos ratificada en 1791. Creo que es importante que los latinos aprendan sobre la fundación de esta nación porque ¿cómo puede una persona apreciar algo que no conoce? Voy a compartir con ustedes las ideas de los fundadores de esta nación que se ha convertido en el mejor país del mundo. Ellos añadieron el camino para la libertad la independencia y la libre empresa. Ellos no inventaron las ideas que hicieron grande a este país, pero reunieron estas grandes ideas que produjeron la fórmula dinámica del éxito que resultó ser una bendición tan sensacional para el hombre moderno. Se necesitaron 180 años para que estas ideas se reunieran mediante prueba y error. Los fundadores cometieron numerosos errores en el camino. Esos hombres no eran hombres perfectos. Tenían debilidades comunes que vienen con la naturaleza humana. Pero eran intelectualmente sólidos y triunfaron en la creación de una nación única. Tomaron prestadas ideas de personas brillantes a lo largo de la historia. Como las personas, cual nombre yo les dije hace unos minutos atrás. Desarrollaron una fórmula para un modelo de mancomunidad, de libertad y prosperidad que se conociera como los Estados Unidos de América. Creo que centrarse en las fundaciones de este país y en las cosas que hicieron que este país sea único debe discutirse primero. Antes de discutir otros temas que afectan a nuestra sociedad actual, los documentos fundacionales centrarán las bases para el resto de los temas. Entonces, después de aclarar los fundamentos, comenzaré a discutir los problemas del día, como los problemas sociales, los problemas políticos, educativos, la derecha y la izquierda, etc. Entonces, la semana que viene, el próximo sábado, comenzaremos desde el principio con la fundación de las 13 colonias por pioneros que viajaron por los mares desde Inglaterra hasta América. Y también hablaré de los eventos que llevaron a la separación de Inglaterra. Los dejo con este pensamiento. Mi padre tiene una memoria afilada de los errores que cometí en mi juventud, pero su mayor valor... Fue su capacidad de olvidar. Gracias por escuchar. Suscríbete y comparte el programa con tus amigos. Hasta la próxima semana.